0: Queridos, sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, a mais um podcast
1: Salmo... Salmo Cast. Salmo Cast. Salmo Benção de Deus. Benção. Olha... Décimo, é... quarto. Décimo,
0: quarto, quarto,
1: décimo quarto. Décimo quarto, Salmo Cast. Décimo Cash. quarto. Décimo quarto Salmo
0: Cash. Meu Deus do céu, já vai meu nisso pai, tudo. como é que pode? É muita tolerância. É como muita, é que eu estou te é aguentando, meu É paciência
1: que Deus lhe dá, é meu pastor. É só Jesus é, mesmo. É, 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 é o
0: fruto isso. do Espírito. Fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor... Paz, Sim. longanimidade, bondade, benignidade. benignidade, domínio próprio. Eu acho que nós estamos no domínio próprio. Estamos aí, estamos aí. A longanimidade, sabe o que significa longanimidade? Temperança. Sabe o que significa longanimidade? É
1: aquela é... condição de demorar em se irar. Longo ânimo. Uhum. Viu? É você ter Seu, longo você ânimo. É A pessoa bem zen.
0: <risos> Mas, queridos, sejam todos bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, ao SalmoCast, onde nós compartilhamos de maneira informal, de maneira leve, e fazemos uma exposição bem... É, digamos assim, uma aplicação para a vida, de maneira bem objetiva, tranquila, onde você constrói conosco e, e assim você participa e cresce cada dia mais através de um desses salmos. É, nós estamos é, compartilhando o Salmo Castro do Centro de Comunicação da Igreja Presbiteriana de Manaus, esta igreja que ama missões, essa igreja que ama. Vidas, essa igreja que proclama as verdades do Deus Eterno à luz da sua palavra. Por isso, vocês são todos bem-vindos a estarem conosco neste dia do Salmo Quest. Maravilha, Bom, vamos tomar. O pessoal perguntou o que, que tem dentro disso água aqui. Benta. Ah. Água benta. Ah, água benta. Água consagrada. Exatamente. E Pronto. qual é
1: o Salmo de hoje? Vamos no 122. Salmos. 122, salmo de romagem Vamos fazer um
0: propósito?
1: Hum. Vamos ver se a gente consegue fazer todos os salmos. Do primeiro aos ao 150, Isso. assim, na sequência? Eu um irmão
0: que falou que era do primeiro aos 151.
1: Vai <risos> ver que na Bíblia dele tem. Não sei. Não sei. Ah, ou fez uma divisão foi, rapaz, poética. Tu, tu, tu de foi maneira... mesmo? É, não fui eu, não. não. não foi, foi.
0: Você falou da Da, da Joquebed. <risos>
1: Isso não oh, meu nunca Deus Deus Mas, você nunca esquecer, mais. Mas se o senhor quiser, nós ficamos isso aí: é, do então. 1 aos 150. Agora é. vamos ser 150 quando terminarmos
0: castos. o salmo, que é o Nós vamos estar com
1: 82, 83 anos cada um?
0: Possivelmente. <risos> Será que vão aguentar a
1: gente? Ah, eu não sei não, viu? acho que vão. Será? Eu acho que a turma é boa. É. Não é na gente não, é porque a turma é boa. A igreja é boa. Não é a gente não, a igreja ah, é que é que boa. que
0: coisa boa. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, vocês podem também, por gentileza, é, compartilhar conosco, fazer seus comentários, vocês podem fazer perguntas e a gente está aqui para responder todas aquelas que nós...
1: Queremos. Somente. Isso. E... Hoje tem a coisa nova, né? Aqui é. que vai aparecer aqui a pergunta que o pessoal fizer. Olha, Dá para fizer... colocar Ixon aqui para o pessoal ver então, agora? Ok, quando exatamente? Olá, olha aí, olha comigo, aí, que coisa menino, boa. Quando você fizer, chique. olha aí, olha. aí, O pessoal já
0: está aí visualizando. Olha tá a turma aí, pastor. Exatamente, olha aí. Ó. Boa olha
1: aí. noite. Bíblia espada Forjada, aquele Meu irmão Deus lá.
0: Está aí. Ô Artur, boa noite, queridos pastores. Marival já entrou conosco aqui, a malúcia também. Aí o pessoal vai entrando, vai entrando e vamos compartilhando. Muito bem. Boa. Salmo
1: de número 122. 122. Eu
0: quero dar a honra para você ler o Vou salmo Vou fazer a leitura. 122.
1: Revista atualizada. Está aqui. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem os tri as tribos, as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem.
0: Que maravilha. Boa. Primeiro, quando você lê esse salmo, o que vem na tua cabeça?
1: Pastor, templo, adoração, convite a, a culto, todas essas coisas. Comunhão, né, relacionamento, é, cumprimento de votos. Tudo isso vem na, na minha cabeça é quando eu leio o salmo 22 122. Que maravilha. É exatamente né? isso
0: mesmo que o salmista está falando. Uhum. E aí vem uma grande questão. Você sabe que alguns... Estudiosos questionam se esse salmo realmente é de Davi. É mesmo? É. Eu não, não mesmo... percebi isso nos ah, comentários. É, é. É, há, há, uma, há um acreditar que esse salmo, ele é um salmo não no período davítico mesmo, mas é um hum. período é, pós-exílico, alguma Perfeito, coisa dessa maneira. Perfeito, porque não
1: existia o templo ainda Exata, no tempo de Davi, essa coisa toda. Não é? hum. E, e
0: este é, é, é o pensamento. Mas... Sim.
1: Eu, o mas, é um argumento válido. Né? válido.
0: Todo, mundo aqui, todo mundo pode argumentar do ponto de vista histórico. Sim. A questão não pode questionar, é o... É, é o
1: conteúdo. Inspirativo. Exatamente, é. a inspiração do texto.
0: Exatamente. Mas eu acredito, é, piamente, de que este Salmo é um Salmo de Davi. Hum. E Davi, ele entoou este Salmo quando ele fez a tenda em Jerusalém, hum. Certo? E colocou a arca da
1: aliança dentro da tenda. Sim, aquela, aquela oportunidade que ele veio dançando é. na frente dos, dos levitas, Esse aquela é o, coisa toda. É, é, eu, eu,
0: eu, eu, quando eu penso nisso, eu penso primeiramente no projeto de Deus, do povo de Deus, no deserto, o povo de Deus uhum. em, em conquista, se movimentando com a grande tenda, que era o tabernáculo, uhum, né? o templo uhum. móvel sim, né? do Antigo sim. Testamento. Então, a transição para o templo de Jerusalém mesmo, uhum. né? foi essa grande tenda que foi levada, levantada sim, sim. para colocar a arca, né? porque a arca gerava um temor grandioso. Oh, As certeza. pessoas tinham
1: um maior receio de carregar a arca, uhum pastor, porque o santo era aquela coisa, a, a, a presença de Deus, a arca simbolizava a presença de Deus né, no meio do povo de Israel. Né? Então, tanto é que quando eles iam à guerra, eles levavam a arca junto, para que aquela arca desse aos soldados, aquela coisa toda, a sensação de que Deus está conosco. E você é. sabe que tinha gente que tivesse com o manto sujo? Sim. O que acontecia? Caía ali mesmo. <risos> Não se aproximasse desse lugar, não, meu que não dava Deus certo, não. Meu Deus do céu, não.
0: rapaz, meu Deus do é. céu. Tem muita gente que entra no, te no templo sem nenhum temor, né? é? verdade.
1: Por isso que é. o escritor ao Eclesiastes diz, guarde o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. É. Isso. Né? Porque ah. realmente você está entrando num lugar complicado. Rapaz, o sacerdote... Retira a sandália dos teus pés.
0: Mas o sacerdote tinha... Ele, ele tinha que ter todas as suas túnicas, todas as suas vestimentas purificadas, uhum. e não somente ele tinha que passar por um azeite, uma unção, entendeu? Para que ele estivesse purificado interno e externamente. Sim, sim. Porque o maior receio do sumo sacerdote era ser encontrado, sem confessar os seus pecados diante de Deus. Uhum. Porque se ele entrasse na arca, ou melhor, no santo dos santos, onde estava a arca, uhum. se não estivesse em Concordância com Deus, meu irmão, ele batia o catolé Ali lá dentro mesmo. mesmo. É
1: verdade. É? É e tanto... O pessoal puxa com a corda. Puxa com a corda, a corda tinha que ir. O pessoal tava do lado de fora, só ouvindo assim. Seu... O <risos> rapaz, o caba parou de fazer barulho, e é, agora? É, 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 ei, 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 Fulano, e... Você... o cabelo. Você... Fulano! Não, <risos> não, <risos> <a> <risos> rapaz <risos> morreu! Poxa, que isso sin... aí já foi! Os sininhos <risos> ficavam tudo em volta. Parou <risos> de balançar, <risos> meu filho. Eita. Chama que esse aí já ficou por aí Já foi, puxa, <risos> puxa Turinho ele. E quem entrava depois? Uma Entra rapaz. tudo, rapaz <risos> Deixa para o ano que vem, ano que vem ano a que faz vem. essa oferta aí É
0: porque vocês sabem que o sacerdote entrava apenas Uma vez ao ano Nos santos dos santos
1: É, apresentar aquela oferta pelo povo, né? aquele cara. as pessoas às vezes, é,
0: é outro elemento interessante que a gente está falando aqui de templo, uhum. né? outro elemento interessante é, é a igreja presbiteriana, a igreja reformada, a igreja calvinista, uhum. ela tem muita simbologia, não é? tem, tem. né? uma das simbologias é o sacramento do batismo. o batismo é, a, é, a, é um substitutivo da circuncisão. Da circuncisão. No Antigo Testamento. Sim, né? sim. E você sabia que o ser humano, hum. né? Ele, para ser purificado dos seus pecados, ele tinha que levar um animal sem mácula. Sim para ser imolado no altar. Uhum. Aquele sangue era derramado no altar. Isso. E aí, então, o sacerdote... Que era para pega... ser o
1: dele, mas aí o
0: animal estava é... pagando a conta. Exatamente. Uhum. Por isso que era um animal símbolo da
1: expiação. Uhum. Né? Né? Era, era vicário. Vicário. Né? Uma morte vicária, é substitutiva.
0: Substitutiva. Por isso que o Cordeiro de Deus, quando foi entregue na cruz do Calvário, uhum. foi um ato expiatório, Sim. em substituição... Aqueles que deveriam estar sendo imolados é isso aí. Né? Não é fácil não. não Mas eu quero chegar no ponto E o sangue derramado no altar hum. O sangue manual tal, o sacerdote chega... Estou tentando
1: acompanhar o seu raciocínio. Chega essa hora, a cabeça já não está mais uma conversando com a outra, o lado direito não sabe mais o que diz o esquerdo, mas eu estou tentando aqui, eu estou forçando para acompanhar. Vamos? Mas aí, é. aí o sacerdote
0: pegava uma esponja, uma espécie hum. de esponja, e ele sovia e sopo, né? naquele, hum, naquele hum. sangue. E as cortinas do tabernáculo, uhum. eles pegavam e aspergiam, eles salpicavam, eles lançavam aquele sangue nas cortinas, uhum. simbolizando a purificação do pecado do povo, que estava lá fora da tenda, uhum. aguardando a, o perdão dos pecados. Uhum. É? Uhum. Por isso que, quando nós batizamos uma pessoa por aspersão, a ideia é exatamente essa, de que você está sendo purificado dos seus pecados. Olhei. Do pecado de morte, de morte eterna. Uhum. Então, a aspersão é histórica e ela é bíblica. E ela tem um valor teológico. Quando a gente fala de batismo, quando uhum. você fala batismo, a palavra batismo vem do grego, baptismo. Uhum. Que significa emergir. Então, do ponto de vista etimológico, uhum. está corretíssimo. Não é? A ideia é essa mesmo, Sim. por isso que é bíblico. Sim. Mas quando a gente fala de aspersão, que Sim. é aspejis água sobre a cabeça de uma pessoa, uhum. você ali tem um conceito não só etimológico e nem só morfológico, a estrutura da palavra, uhum. mas você tem ali a, o aspecto teológico, Sim. onde a Antigo e Novo uhum. Testamento uhum. se Sim. estabelecem, Sim. promessa e cumprimento de promessa, Sim, que coisa extraordinária, é verdade, por é isso verdade. que a gente vai falar hoje sobre o templo, você Boa. entendeu?
1: a importância do templo. É exatamente. É isso mesmo. Agora vamos para o texto. Vamos para o texto. Muito bem,
0: o texto começa dizendo assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e o verso 2 diz, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Então aqui nós temos um aspecto importante a considerar, uhum. não é? É, o prazer
1: do salmista de ir à casa de Deus. Não é? é lógico que... Acho que esse tema é muito oportuno, né, pastor? Sim. sim. agora, depois da de pandemia, essa Isso. coisa toda. Isso, vamos chegar lá. Vamos lá. Está
0: muito fechado.
1: Estou fechado.
0: Tá? Puxa para trás. <risos> vamos vamos Mas, dar um retrocesso. Não, a gente tem que, primeiramente, olhar o texto. Uhum. Porque texto fora de contexto é mero...
1: Pretexto de heresia.
0: É exatamente. Então, o texto está dizendo de que havia uma alegria no coração do salmista uhum. de ir ao templo, não é? Agora, templo aqui você é o pode tabernáculo. É o tabernáculo, uhum. exatamente. Não estamos falando um lugar disso. de adoração. Nós não estamos falando do templo de Salomão. Sim. Não é sim. até porque Salomão recebeu todas as instruções do seu pai que tinha recebido
1: de Deus... O desenho prontinho. Exatamente. A arquitetura então, ele... é toda, o projeto arquitetônico estava aqui, Salomão, é só construir. Deus nos deu o projeto onde nós estamos. Sim.
0: Pois Sim. é, Deus deu o projeto a Salomão e ele construiu. E diz a Bíblia que quando ele terminou de construir o templo, que ele entrou no templo, a casa de Deus se encheu
1: de fumaça, ele se jogou no, no chão e viu a glória de Deus. Exatamente. Os sacerdotes não puderam ficar em pé. Tamanha foi a glória de Deus nesse momento. Exatamente.
0: Agora, esse texto aqui está dizendo hum. de que essa tenda ela foi estendida, levantada em Jerusalém. Uhum. Uhum. Né? E Jerusalém é o lugar que Deus reservou para o seu povo adorá-lo, exaltá-lo.
1: Sim, nesse momento nesse de revelação. Momento.
0: Uhum. Historicamente e nós temos a compreensão de que essa tenda foi levantada no Monte Moriá.
1: Uhum,
0: uhum. Sabia disso? Ali. É, no Monte, no Monte, é, no Monte Sião. Hum. Porque o Monte Sião são vários monteiros ali em volta de Jerusalém. Hum. Né? Então, já havia esse conceito de que o povo de Deus deveria adorar o Senhor em Jerusalém. E esse
1: salmo é conhecido como Salmo de Romagem. Mas o Monte Moriá é dentro da cidade de Jerusalém? Meu irmão. E o Monte Sião também? Meu irmão, o Monte Sião. Que o tabernáculo está no meio da cidade Pera de Davi, aí. né? Então, meu, é. meu
0: irmão, pelo amor de Deus. <risos> não, sou então, Primeiro, vamos definir algumas questões aqui. Ah, primeiro. vamos lá. Monte Sião, o que é Monte Sião? Hum. Monte Sião não é um monte apenas. Hum. São vários outeiros, montes que compõem o Monte Sião. E dentro desses, não é? onde foi que Abraão sacrificou é, Isaac? Sim, Moriá.
1: Pois é, exatamente uhum.
0: ali. Então, foi nesse espaço, nesse, nessa, nesse, nesses montes, uhum. que Davi estrategicamente levantou a tenda. Uhum. Entendeu? E por que, que ele estendeu a tenda exatamente no Monte Sião, na
1: região do Monte Moriá? Por quê? Para ver essa ligação... Desde a coisa de Abraão, do, do ah, o Senhor proverá, ah, no né, Gênesis 22, ah, o Senhor proverá para si o Cordeiro. Né? Nós temos e... dois elementos aqui.
0: Um elemento bíblico, teológico, que você está usando, que é exatamente uhum. isso, porque Isaac é um tipo de Cristo, uhum. não é? Certo? O Deus proverá é porque não era Isaac que tinha que ser sacrificado, uhum. mas quem deveria ser sacrificado, é o cordeiro sem mácula, Senhor Jesus Cristo. Amém? Certinho. Agora, a, do ponto de vista geográfico, da geografia bíblica, nós temos ali um, um lugar onde é o Monte Sião, onde o Senhor estabeleceu a sua tenda, onde o Senhor estabeleceu o templo, ele é divisa entre Judá e Benjamim, que são as duas tribos que têm uma junção hum. na perspectiva das promessas de Deus. Entendeu? Então, tudo foi elaborado. E onde é Jerusalém? Jerusalém nada mais é, nada menos, daquilo que nós entendemos ser a terra dos jebuseus. Sim, é Jebus.
1: Exatamente. Sim, Salém. Salém, uhum. exatamente isso. O meu Cisadeca era rei. Muito bem. Pô. Olha que menino. Pô, pô. Rapaz. Pô, pô. Dá oito um para ele aí. O oito <risos> vale, não vale, Samuco. Poxa vida. Ai, velho, é que coisa boa.
0: É, minha e aí tá boa ainda. É, tá boa. E aí, o salmista aqui, ele está se alegrando. Hum. Ele diz: olha, eu estou cheio de alegria, porque eu estou indo a um lugar que o Senhor estabeleceu para a minha adoração. Aleluia. Aleluia. Aí entra a aplicação para os nossos dias. Uhum. E qual é a aplicação
1: para os nossos dias? Você não pode estar longe do templo. Você não pode estar longe da igreja. Você não pode estar longe do lugar de adoração. Você precisa estar aqui, junto com seus irmãos, como corpos de Cristo. Nós precisamos estar juntos, porque onde estiverem dois ou três reunidos em seu nome, disse Jesus, ele estará ali no meio deles. E sozinho você não está dois ou três Você tem que estar tá em coletividade Porque Deus é coletivo O autor aos hebreus, ele dá uma exortação Sobre
0: esse assunto, ele Sim. diz Não deixemos de nos congregar como é costume de outros Ali é uma exortação uhum. E a palavra exortação No original É, eu estou te aconselhando uhum. não é? Eu estou te aconselhando A você congregar não, estar junto do povo de Deus E nós sofremos hoje Alguns problemas nessa uhum. área então, vamos tratar aqui. Né? Eu acho que o, o pós-Covid realçou muito isso. Hum. Tem muitos irmãos que ainda têm dificuldade de retornar à comunhão no sentido de comunidade, corpo de Cristo. Isso não significa, queridos, que você que está em casa, é, cultuando a Deus, não está em comunhão. Porque a comunhão é, 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 é um ato místico. E quando você está adorando a Deus através de um culto online, por circunstâncias que você está vivendo, Deus conhece o seu coração. Mas a partir do momento que você toma uma decisão de não congregar mais né, por causa de uma desilusão, uma decepção, uma situação com alguém, até mesmo com um pastor, Sim. Né, até mesmo comigo, com você comigo. ou com qualquer outra pessoa uhum. que lidera, tá com certo? Samuel, que é mais fácil. A gente tem que chegar a uma conclusão. Uhum. Eu não vou na igreja por causa de fulano, beltrano, cicrano. Eu vou à igreja para adorar ao Senhor. E não só isso, eu tenho uma outra responsabilidade. Quando eu sou o sacerdote da minha casa,
1: aí é dobrado, é dobrado né? porque porque, você porque responde por todo mundo, responde ali.
0: por todo mundo.
1: É. A sua esposa, seus filhos, é. E é eles não mesmo. podem ser
0: é, digamos Privados né, disso.
1: De participar Olha,
0: é, Um dado estatístico é, Da Cepal Faz muito tempo que esse dado estatístico já foi estabelecido Que um terço da, do, Dos evangélicos hoje São conhecidos como evangélicos nominais Antigamente a gente falava Dos católicos nominais Você lembra disso?
1: É católico mas não vai na missa é não...
0: Eu sou católico mas eu estou aqui Eu estou aqui Agora nós temos um terço dos evangélicos que hoje não frequentam a igreja como uhum. deveriam frequentar. Uhum. Não é? E, pasme, existe um número de, de, que, que é assustador ainda, de que efetivamente é um terço apenas da igreja evangélica vai, os membros vão assiduamente à igreja por, durante o mês. Olha só. Um terço só. Outros vão uma vez por mês, duas vezes por Você mês. Vai na no ceia, aquela coisa. Exatamente toda. isso. Hum, Eu não estou falando aqui das pessoas que têm suas limitações em relação a comorbidades, os idosos, as Exatamente. A, a, as enfermidades. Eu estou falando desse, do crente sarado. Hum. <risos> Entende? Que deveria estar cultuando a Deus em comunidade, porque isto fortalece a, a, o corpo fortalece. A família fortalece a vida da pessoa. Então, essas pessoas estão deixando de ir à igreja. Não é? Além disso, existe um número hoje que a gente não tem mais como dimensionar, chamado os desigrejados. Uhum. Os desigrejados hoje é um número assustador. Não é? é possível... E o que é um desigrejado? Eu acho que estou falando demais hoje. Não, não vai lá, pastor. Vai, sair. é isso aí. Os desigrejados são aquelas pessoas... Isso já está digamos assim, é, é, instituído mesmo uhum. dentro da sociedade cristã. Uhum. Né? Os desigrejados são aqueles que não aceitam, não concordam com a instituição, uhum. né? mas querem seguir a Cristo. Uhum. E aí é meio difícil de você conseguir fazer essa separação.
1: Né? Porque... Como é que você quer aceitar seguir a Cristo e você não... Anda com os discípulos dele. Exatamente. Então, esse é o problema. É então, você
0: não pode ficar preocupado com instituição. Se, se, se a instituição te decepciona, se você. Esses líderes, uhum. todos os líderes que lideram, vão prestar conta para Deus. Uhum. Descansa o coração em Deus. Uhum. Não
1: é? Muito bem! Essa é, turma usa de muita falácia. É diz mesmo. que no Novo Testamento não tinha igreja, então é. para que eu preciso de igreja agora, se no Novo Testamento não tinha igreja? Para que essa estrutura e tal? Gente, a igreja estava se formando ali. Realmente, se nós olharmos para a igreja neotestamentária e a igreja de hoje, nós não vamos enxergar realmente a igreja ali presente, mas os princípios estão ali os princípios de comunhão, de relacionamento. Os princípios de disciplina, princípios de pregação da palavra, de oração, de louvor, todos os princípios estão ali. O que nós temos aqui hoje é uma estrutura melhorada, uma estrutura mais que abraça mais, que, que abrange mais, que traz uma maior, um maior, maior produtividade. Mas os mesmos princípios que existiam lá existem aqui na Exatamente. igreja de hoje.
0: Então, aqui a temática é... O Você meu... precisa estar na igreja. É, o meu coração precisa ser dedicado a Deus. Sim. Né? É ir à casa do Senhor adorar o Senhor na beleza e sua santidade. Hum, Junto com hum. os meus irmãos, isto é uma direção de Deus para a nossa vida.
1: Sim, nós Até não nós. podemos abrir mão disso. A gente via turma no shopping, pastor, naquela época lá, interessante, uma vez eu fui no shopping, naquele tempo que a gente usava máscara para tudo que é talado ainda, e aí encontrei uma pessoa no shopping lá, um, um, um irmão... É, pastor, você está aqui, estou, meu irmão... é Pois é, pastor, já voltou os cultos... Não? Eu falei, já... Eu tenho medo, rapaz, de voltar para a igreja... Eu fiquei olhando para ele, mas eu digo... Mas, rapaz, um cabra desse... Está aqui no shopping, passeando... Dizendo que está com medo de voltar para a igreja... Eu falei, ô, oh, meu irmão, o senhor devia ter medo de ficar era aqui... Não, não, aqui não... Aqui, quando eu vejo que está enchendo muito, eu saio de perto... E aquela coisa toda... Falei, não, meu irmão, volte para a igreja, não deixe isso encher seu coração, não. Aí a gente viu, era gente no shopping, gente em festa, festa de 15 anos, casamento, fazendo tudo, mas na igreja, não, na igreja, não, não vou na igreja agora, não, estou com medo de ir para a igreja. E a gente
0: louva a Deus porque cada vez mais a gente vê a igreja. Tem
1: que voltar, e, meu irmão. E, venha
0: para os cultos. E, e aí agora tá um negócio está...
1: tá cheio lotado. A gente está falando venha <risos> para ter trabalho. Porque aqui, meu irmão, chega na hora do culto, dá trabalho os diáconos correndo com cadeira para cima e para baixo, a recepção. Ah. E é isso que a gente quer mesmo. A gente quer... É Maravilha! Cheio,
0: agora o 3 e o 4, vamos lá então? Hum. Vamos lá, diz o quê? Jerusalém que está, constru... está construída como cidade compacta. Para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como convém a Israel para renderem graças ao nome do Senhor. Então aqui os peregrinos eles iam. Eles
1: subiam. Era é? costume, né, pastor? Pelo menos uma vez por ano tinha Olha, que ir a Os mais
0: piedosos subiam três vezes, três vezes ao ano. Para as festas. festas. Festa de festa da Páscoa e o Pentecostes. Tinha que estar lá. Tinha estar lá. E o que, que eles faziam lá? Eles levavam as ofertas deles, eles iam ler a lei
1: lá no templo Aprender direto a... os rabinos lá. Exatamente
0: coisa. isso. E Sim. eles eram eles gostavam de celebração. O forró
1: bodó pegava a fogo. A festa pegava fogo. Ah, mais. meu
0: amigo, era uma coisa maravilhosa. O sofá tocando Sim. e o povo lá atrás com os tamborins... E com ré, com sanfona Toma. Não sei não, sanfona não
1: tinha na né? Mas se tivesse era bom também É, é uma sanfona, um triângulo, um zabumba Você gosta? Opa! É mesmo? Forró pé de serra, não tem coisa meu não, mãe É mesmo? Agora aquele tradicional, nessa baboseira que a gente vê aí, não é aquele tem que tem que É
0: aquele ali? É
1: mesmo? Ô, oh, Jesus e amado
0: aí, E qual, tem, você conhece algum... algum... Vamos deixar para... <risos>
1: Escreve aí, gente. É, meu aí Deus do diga, céu. esse forró então, é bom. O
0: que é bom nisso aqui, sabe o que é? Hum. É que o salmista está aqui com o um coração celebrativo. Ele está cheio de alegria. É Ele está é. efusivo. Sabe? Então, a gente precisa também entender que os nossos cultos devem ser com reverência, mas com celebração, com Sim. alegria. Sim. Tem gente que vai, parece que com um matadouro para a igreja. Né? meu Deus né? Senhor está no seu santo templo, cale diante dele toda a terra
1: faz a hermenêutica mais louca esdrúxula do texto sim,
0: bíblico sim. Pra... silêncio, não cai uma pena sequer
1: mas ah, isso não é um ranço, um pouco de ranço de catolicismo? Não, isso, isso é Nicodemus na verdade. E podemos escrever sobre isso. É, mas eu Sabe acho que é... é.
0: Não, não. Ah, não, eu. cada um tem a sua opinião, né? Quem sou eu para discordar de outros irmãos? Cada um tem a sua interpretação. Uhum. A minha é outra. Eu acho que nós importamos muito uma visão anglo-saxônica, uhum. entendeu? Essa coisa meio litúrgica. Uhum. E perdemos essa nossa brasilidade, essa latinidade. Essa coisa mesmo que a gente é. Uhum. Mas Deus não quer. Deus quer ver um coração quebrantado, cheio de alegria, completo, chorando, adorando a Deus. Uhum. E outra coisa, na igreja eu penso assim: que você tem que deixar, é, 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 respeitar a adoração de cada um diante do Senhor. Sim. Quem quiser bater palma, bate palma. Quem não quiser, não bate palma. Quem quer plantar bananeira, planta. Quem não quer, não planta. Levanta a mão, levanta. Quem não quer, não levanta. Temos de ter essa
1: maturidade. Exatamente. É a maturidade.
0: É? Louvar a Deus por tudo que está acontecendo. E eu acho que esse é um aspecto muito interessante da Igreja Petriana de Manaus.
1: Uhum. Uhum. É?
0: A Igreja Petriana de Manaus, com temor e tremor diante de Deus, ela não fica com essas questiúnculas. Ai, Fulano ali orou o mais alto, outro orou o um mais baixo, o outro fez um viesado ali de línguas, né? e o outro fez aqui. Né? A gente vê a manifestação, a liberdade de Deus, né? tudo, tudo muito tranquilo. E com ordem e de decência. E com ordem e de
1: decência. É isso mesmo.
0: Então, quando é a hora do louvor, louve a Deus, exalte o Senhor. Quando é a hora da palavra, se a palavra está sendo exortativa, a gente percebe que a igreja está ali compenetrada, uhum. não cai nenhuma. O silêncio sepulcral é Mas também quando a palavra vem arrebatadora Todo mundo vai que vai Então é uma
1: manifestação né, De Deus na vida da igreja é Verdade Pastor, estou falando sobre a questão da, da brasilidade né, Da adoração e essa coisa toda Eu lembrei quando eu, quando eu estive na África Em Moçambique Acho que vai fazer uns 10 anos que eu estive lá Tem uma pessoa escreveu aqui, a Marlu Os africanos celebram com alegria Eu acho lindo É verdade eu estive em Moçambique, na cidade da Beira, e nós participamos de, de cultos lá com cinco, seis horas de duração. Onde esse pessoal começa e vai até o final em realmente muita efusão, muita alegria, danças e aquela coisa os cânticos. E eu estava muito alegre por participar daquilo. E passaram-se os dias, a gente foi em várias igrejas, nós fomos em uma igreja onde um brasileiro era missionário. E aí quando cheguei lá naquela igreja onde um brasileiro era missionário... Ah, não tinha mais aquela alegria, aí vamos agora adorar a Deus, aí começou a adorar o Senhor com hinos levados daqui do Brasil, uns, uns, uns worship meio, e aí você olha aqui os africanos assim, tudo paradinho, sentadinho, aí eu falei, meu Deus do céu, esse camarada ele violentou a cultura africana, ele está catequizando esse povo, ele não está evangelizando. Aí chama ele no final do meu filho, não faça mais isso, meu filho. Você africano. Não, pastor, é um jeito que... Não, meu irmão, você está violentando a cultura desse povo. Deixe esse povo ser quem eles são. Cristo respeita isso nesse, nesses irmãos. Não há nenhum tipo de pecado em eles demonstrarem a sua adoração em danças, em louvor, em ações de graças. Ah, pastor, mas eu é, não aprendi assim no seminário Eu digo, então tu tem que voltar para o seminário então. Não. Porque tu está acabando com esse povo aqui né? Tu está acabando com esse povo eu aqui E aí ficar com uns seminário. 10, 15 gatos pingados lá digo, Por isso que você não cresce, meu filho Você não vai crescer nunca Você não aprendeu a amar o povo do jeito que o povo é, é Eu né? acho que esse é o grande então, desafio Essa brasilidade nossa também é, deve ser respeitada Deve, deve ser respeitada e, 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 e
0: cada região também tem um tem, Tem também um o seu jeito. O jeito de ser. Isso. Né? E a gente precisa entender esse processo. Uhum. Né? Aqui o Ikson mandou uma pergunta aqui, rapaz. Ah. Responde aí. Acho que vou perguntar para ele. Isso. Em que momento a igreja meio que perdeu essa celebração mais alegre, como era nessas épocas citadas na Bíblia?
1: Eu acho que a igreja não é a questão da igreja ter perdido, é justamente essa questão do lugar. Né? A gente vai encontrar uma igreja, uma igreja anglo-saxônica, que, como o senhor falou, ela é uma igreja mais codata, mais tranquila, mais, mais aquela questão mais... E nós temos outras igrejas, como a africana, a igreja latino-americana. é uma coisa. É uma coisa. Né? é uma coisa. Nós temos a igreja chinesa, que também é uma igreja muito, muito contente, muito feliz. E... Né? Não tem a questão das danças, mas eles gostam daquela extravagância. Nós temos uma característica
0: né? dessa. É... Eu estive em Atalaia do Norte. Hum... Atalaia do Norte divisa Peru, Colômbia e Brasil. Uhum. Nós temos uma igreja lá, Igreja Presbiteriana de Atalaia do Norte. Uhum. É uma igreja multiétnica. Olha aí. Tem Cocama, tem Ticuna, tem Matiz. Isso não é comida, não, né? Não, não, são tribos ah, tá. indígenas. Tudo lá dentro. O culto começou às sete aí. horas e terminou às dez. Beba. Por quê? Porque cada um tinha que cantar um louvor no, na sua língua. É isso aí. E aí começou o movimento. Aí começou o movimento lá dentro, aquela <risos> ah, coisa toda. E eu comecei a dar meus passinhos também. Porque eu digo, tô aqui. Tô, tô no meio. E um grudou num, um grudou no outro. Aí ficou Como aquele vai? negócio e vai. E eu estava no meio. E o negócio <risos> Ai, e tal. E o pessoal não para. E, uma, e um negócio de, uma, de um bater, um de, bater um, de, de pé de e de aquela pé coisa. E, tal, e lá vai eu para lá, vai eu para cá. E vamos que vamos. E depois chegou a hora da pregação. Uhum. Falava um... Aí um traduzia para o Matiz. Aí o outro traduzia para o Ticona. O outro traduzia, meu irmão, Deus eu amado, culto, Tomara que ele estivesse bem Esse tranquilo. culto vai ser maravilhoso, porque Deus o Senhor vai derramar
1: do seu poder. Mas era assim. Hum, é? eu,
0: eu poderia ter chegado lá hum. e falado, bem, pessoal, assim não. Não é assim. Isso aqui está muito vocês confuso.
1: Está é, vocês... ah, tá.
0: Tá, tá fora ah, do... Está torre de Babel aqui. Tá, esse negócio, não é? Mas... Ali havia só entendeu, a presença é. do Espírito uhum. Santo de Deus na vida deles. É? Uhum. Isso é uma coisa maravilhosa. Sim, Nossa igreja. Não é atará do Norte Construída. Mantém. Ah, e tem mais uma coisa: as pessoas não imaginam, né? não tem a dimensão disso. Quem é o pastor lá é um, é um evangelista chamado uhum. Martins.
1: Uhum. O indígena. Indígena.
0: tá certo? Sustentado por essa igreja para fazer essa obra maravilhosa que está acontecendo lá. Mandamos para lá, sabe o que? Hum. Um barco. Mandamos para lá uma voadeira para ele fazer o um movimento lá em torno de muitos. E a casa Sim. do Martins se transformou numa casa de hospedagem de indígenas que, que é parada deles lá. E, o, é povo adora, e o povo adora, e o povo culto. Gente, é coisa maravilhosa. Hum. Você não tem que se alegrar com uma igreja dessa? Com certeza. Com certeza. Muito bem. É isso
1: aí, falei Olha você... aí.
0: Boa pergunta. Muito bem. Não
1: tiver estiver quietinho no culto, vai ver se eu vou te dar uma cutucada em tudo.
0: Ah. <risos> olha, tem muita gente conosco. O Arturo está conosco, a Mari Lima está conosco, a Marlúcia está conosco, o Igor está conosco, a, a Suliene está conosco, olha, a Marival aqui, Almeida, Graça e paz. O pessoal está todo mundo aqui animado. Bastante gente. É, Graças pessoal, a Deus. louvado seja Deus por isso, que essa turma está com a gente aqui. Mas o texto continua. Hum. O versículo... De números 5 e 6 agora. Lá estão os tronos de Davi, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz, Jerusalém, sejam próximos os que te amam. Orai pela paz, Jerusalém.
1: É porque o culto não é um momento apenas de adoração, de, de, de você estar ali na. É um momento também de oração. É que você ora, que você vai buscar, você vai falar com Deus. Né? O culto não é apenas um, um, uma atitude contemplativa de adoração. É também uma atitude de conversa, de diálogo. Você está diante de um Deus que fala com você e que você o escuta, e Ele escuta você. E ele
0: fala através do quê? Da
1: palavra. Aleluia! Aqui, eu ó, pensei que tu ia é falar outra coisa. A escritura, um revelamento. Fala, ah, Deus fala o coração do homem também. Fala. Deus Deixa eu fala só falar uma coisa aqui importante.
0: Você sabe qual é o momento mais agradável que eu sinto na igreja? O hum. momento do culto. Se você acertar, vou te dar um presente. Palavra. Sim, lógico, mas poderia falar que é a palavra de Deus. Eu estou falando do momento litúrgico, não estou falando do momento... Nós sabemos que, segundo... Olha, a, a, pens, confissão de pecados. O pensamento anglo-saxônico. Hum. Né? Primeiramente, nós temos a invocação, Sim. depois nós temos a confissão, depois nós temos a contrição, hum, depois nós hum. temos a edificação. Sim. Né? Mas o um momento que mais assim me apieda o coração é quando o pastor diz, vamos nos ajoelhar e quando eu uma vejo toda a igreja, igreja é, de joelho, é, é. como diz os eruditos, fiquemos genoflexo, genoflexo diante de Deus,
1: não é? ou seja, de joelhos. Você -nos. gosta de ser o Francisco Neto. É. Vamos nos quedar diante, diante de Deus. Do Senhor. De vixe. <risos> coisa, Presbítero porra. bravo. Eu,
0: mas ele fala aqui de uma coisa da oração, Sim. que é oração pela paz em Jerusalém. Uhum. É, a gente encontra na Bíblia Sempre essa, essa, esse desejo, essa, esse chamamento, esta, eu penso que é muito mais do que uma orientação. Eu, eu vejo na Bíblia hum. como sendo uma ordenança de nós orarmos pela paz em Jerusalém. Uhum. É? Jesus certa vez estava no Monte das Oliveiras e ele começou a chorar por Jerusalém.
1: Sim, que houvesse paz em Jerusalém.
0: Exatamente isso. Porque quando a gente ora pela paz em Jerusalém, nós estamos orando pela paz na terra como um todo. Uhum. Porque foi ali que emanou a manifestação do machia na vida do povo de Deus. Uhum. Uhum. Então, eu creio nisso, sabe? Que nós devemos orar pela paz em Jerusalém. Né? Nós fazemos muito pouco isso. Sim,
1: é verdade. É verdade. Né? É verdade. Nós, nós pouco falamos em Jerusalém, pouco damos em a importância devida àquele lugar. Né? Uhum. Porque se realmente Deus ele escolheu aquele lugar, ele escolheu aquela terra, nós não podemos menosprezá-la de jeito algum. Ela tem realmente a sua importância. Tanto Paulo fala isso aos Romanos, capítulo 9, é, que nós não devemos desprezar os israelitas, apesar de nós compreendermos que o Israel de Deus é a igreja, né? mas nós não podemos, de forma alguma, tirar a importância que existe naquele lugar. Há uma importância naquele lugar, há uma escolha divina para aquele lugar. E aquele lugar é palco também de várias coisas que também estão prescritas em Apocalipse. A questão do, do, de todo aquele desfecho da história né, passa por Jerusalém. Então nós não podemos deixar realmente de orar por essa cidade, orar pela paz de Jerusalém. Que maravilha! Estamos quase chegando no já final!
0: Já do Salmo Cast de hoje E tá. ele, ele vem aqui agora dizendo Reine paz dentro dos seus, teus muros e prosperidade dos teus palácios Está conectado com o verso de número 6 Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço haja paz em ti Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem Eu penso que nós estamos vivendo um momento assim muito conturbado um momento muito difícil. De no... falta
1: de paz. Né? No mundo. Uhum. Nós estamos...
0: O mundo está em guerra. O mundo está em conflito. Uhum. O Brasil está em... sem paz. Irmãos brigando com irmãos. famílias se separando uma das outras. Uhum. Irmãos mesmo de sangue separando um do outro por causa de política. Irmãos na fé se machucando, uhum. sabe? Irmãos que perderam a capacidade de perceber que você está diante de uma pessoa que tem, que foi criada a imagem e semelhança de Deus, mesmo com as ranhuras do pecado, não é? mas há os lampejos do caráter uhum. de Deus na vida das pessoas. Então, nós estamos nos ofendendo, nós estamos... Assim, com um coração raivoso. A gente não consegue ouvir o um outro. Uhum, uhum. A gente não consegue respeitar o posicionamento do outro. Sim. A gente não tem mais nem coragem de ouvir o contraditório. A gente simplesmente está intolerante. Não é? E eu tenho me preocupado com isso. Uhum. Eu tenho me preocupado porque a gente tem ferido pessoas. Sim, sim. E ferido pessoas é, que não precisavam se ferir. Eu, eu me pergunto como que nós sairemos
1: depois desse
0: período político, como irmãos em Cristo.
1: É, eu acho que as seis de Natal esse ano vão ser... Uma... Um... Mais lotadas do que nunca, com pedidos de perdão e abraços e tudo mais. Exatamente isso. Né? Porque Exatamente realmente isso. a pessoa o pessoal está passando dos limites. Com certeza. Muitos estão passando dos limites. Com certeza. Esquece do que o Senhor disse, né? Com os dois primeiros, principais e maiores mandamentos. amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então não é só amar ao Senhor teu Deus. Você que se acha um defensor da doutrina de Deus e tal do que Deus preceitou nas suas escrituras, ótimo, maravilha, amar ao Senhor teu Deus, mas não esqueça de amar o próximo como a ti mesmo. Então, e quem é esse próximo? Não é essa pessoa que só pensa o que você pensa, que defende o que você defende. O próximo é essa pessoa que talvez ele pense completamente o contrário do que você pensa. Você deve amar essa pessoa, amar essa pessoa. É
0: fácil, não é fácil.
1: Não mas é fácil, temos,
0: mas, mas, mas está é escrito. É, um mandamento de não Deus. Não tem onde correr. E tem uma coisa interessante, às vezes a gente esquece os valores bíblicos e a importância da palavra de Deus. Uhum. Quando a gente fala sobre isso, a gente aqui não está abrindo mão dos nossos pressupostos, nossos, dos princípios nenhum. bíblicos que são irrefutáveis e que são inegociáveis. Uhum. Não é? Nós não. Estamos dizendo aqui que nós concordamos com o pecado. De forma Que nós alguma. concordamos com a corrupção. Nunca. Que nós concordamos com o aborto. Que nós sim, concordamos sim. com a, a, a restrição à liberdade de culto, De jeito nenhum. Sim, que nós concordamos com o que a Bíblia contém e não é a palavra de Deus, como se fosse sim, isso. Né? Que sim. nós concordamos com o homossexualismo. Que nós com concordamos... Com todo o extremismo. Exatamente. Ninguém está dizendo isso. Uhum. Ao contrário, nós vamos continuar pregando isso e confrontando a luz da palavra de Deus. Sim, sim. O que nós estamos falando é de que nós não podemos amargurar o nosso coração a ponto de ser instrumento de dispersão de pessoas, certo? Por causa do nosso comportamento. É. Tem pessoas que dizem assim, eu só quero que fiquem aqui só os
1: meus. Mas como é que sabe quem é quem? Porque o Senhor mesmo disse que não era para arrancar o joio antes do, 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 tempo. do tempo, porque o homem não. não sabe quem é quem, quem vai fazer essa separação são os anjos. Isso. Mas então... aí eu lembrei, sabe de quê? Hum. Eu lembrei
0: de Jonas. Hum. O Senhor disse para Jonas, você vai para Nínive. Ele fez tudo para ir para Tarsis. Uhum. Ele fez tudo. Tarsis era o Eldorado de Jonas. Sim. Mas Deus mandou ele para Nínive. Ele passou por tudo que passou, pensando. Mas ele passou e Deus vomitou ele na costa de Nínive. E ele teve que apregoar. Sim. Ele saiu aborrecido, com raiva, com ódio no coração. Né? Por quê? Porque ele tinha todas as justificativas: uhum, uhum. né? massacrar os judeus, espoliaram os judeus. Os era, era, era um não, fossem, não. não era Não, era um era Um povo, povo cheio de, de malignidade no é. coração. Violento. Os era ele saiu com tanta ousadia por causa do coração dele. É porque ele disse: Deus vai matar vocês. Vai então... uma, vocês vão morrer todos vocês aqui. Isso aqui todos. acabou. Ele saiu nas ruas declarando
1: isso. Três dias ele andou pela cidade. E aí isso, houve acabar. uma
0: conversão grandiosa ali. Né? Então, é, às vezes a gente precisa aprender, Sim. Não é? É, a gente vive num, num mundo hoje muito difícil, a gente vive num mundo que a depravação total está estampada na realidade que a gente está vivendo, uhum. não é? a gente como cristão, muitas vezes a gente é ironizado, a gente é, é difamado, a gente passa por muitas vergonhas que as pessoas nos fazem, mas por causa disso eu vou deixar de pregar o evangelho? Por causa disso eu vou deixar de estar em Nínive? Por causa disso eu vou deixar de pregar o evangelho no meio do, do mundo meretrício? Por causa do sim, pecado que já jaz... Chamar essas pessoas. As pessoas que vivem nos bolsões da sim, fome, sim. das drogas. Né? Deus nos chamou para isso. Nós temos que pregar o evangelho e as pessoas que chegarem nessa igreja, seja ela for de pensamento, de ideologia, de tudo que... Deus tem o poder de transformar essas Sim, vidas. Realmente. O que nós não vamos negociar é a palavra de Deus. Você está aqui para ouvir a verdade de Deus, porque Deus tem poder. O problema é que nós não podemos pregar o evangelho com raiva. Não dá. Não
1: é... Bem-aventurados os pacificadores. Exatamente. Então, eu, 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 eu penso que
0: esse texto aqui está falando de nós buscarmos a paz. paz. Exatamente. E fazemos com que a paz gere, nutra né, os nossos relacionamentos. Sim, né? sim. Olha, pastor Ariosto eu consigo conviver com todas as pessoas... Com todas as diferenças, uhum, não uhum. tenho dificuldade nenhuma de conviver com essas pessoas uhum. e respeitá-las. Mesmo não concordando, Sim. mesmo por dentro dizendo, meu Deus do céu, uhum. que loucura é essa? Uhum. Né? Uhum. Mas, por amor, né? eu não sei se essa pessoa que está na minha frente
1: é um eleito de Deus. Sim, Sim. Que precisa da graça de Deus. O que diríamos de Saulo de Tarso antes de Atos 9? Quem é que diria que ele ia ser alcançado por Deus em algum momento? Quem é que diria que ele seria Ninguém. o maior
0: plantador de igrejas na face da terra? Ninguém apostaria Quem? um
1: real em Saulo de Tarso. Exatamente isso. E o Senhor fez com ele e pode fazer com qualquer um. Com qualquer um.
0: Maravilha. E ele no final do texto diz, por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Então é hora da gente buscar o bem. Né? Fazer com que as pessoas se sintam bem. sim. Amadas, queridas, nós reafirmamos, aborrecemos o pecado, como a Bíblia nos diz, Sim.
1: mas amamos e precisamos amar o pecador. A marca do cristão é o amor. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Maravilha. Foi isso. Não é quando você for bom de teologia, quando você for bom. De... Não, não, não. Quando vocês amarem uns aos outros, vão conhecer que vocês são meus discípulos. Maravilha! Pronto. Chegamos ao fim do Salmo Chegamos. 122. 122. Que maravilha. É, a turma está aí com a gente também.
0: Tá? Né? A turma está com a gente. Gente, olha, que bênção nós tivemos aqui. Nesse salmo de número 122, enriquecedor, é, cheio de, 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 de aplicações para a nossa vida, não é? Que você seja um peregrino nessa terra, assim como esse salmo é um salmo de romagem, de peregrinação, que você nutra no seu coração ser um peregrino. Nós vivemos o já e o ainda não, nossa pátria não é nessa terra, não fica a tua tenda nessa terra dizendo, eu vou ficar aqui para sempre, meu amigo, a nossa caminhada aqui é uma caminhada até a eternidade com peregrinos, e nós temos que peregrinar, peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz... Cristo promete nunca deixar-nos, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Ah, maravilha! Salmo que é, essa de Deus. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Boa noite, queridos. E na terça-feira que vem, nós estaremos com mais um salmo.
1: E se prepare, porque vai ser um salmo de confusão. Aleluia. Vamos que vamos, a gente nem gosta de confusão, né? Não. Não, somos homens pacíficos. Com certeza. Manso suave. Manso suave. Que coisa boa, Qual gente. Qual seria a
0: lata? Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos: tenham um feriado amanhã abençoado. Reúna sua família, vá passear um pouco, tranquilize a sua alma, sabe? Aproveite, descanse almoço com sua família, se você vai poder feriar, faça isso, Faz, por favor. Mano. Curta as suas curta, crianças. Re, relaxe, esqueça dos problemas, esqueça das intrigas, esqueça desse de, negócio de política, esqueça tudo isso. Vai tomar vai, sorvete. Vai tomar sorvete. Toma um tacacá. Vai tacacá. Vai comer um tambaquinho. um tapioca. Um Faça alguma coisa. Chama a gente. Por favor. Por favor. Mas, por gentileza, ah. se alegre no Senhor, isso. porque no Senhor... A nossa alegria gera força a cada dia. Deus abençoe e uma boa noite a vocês. E até terça-feira que vem com um novo Salmo Carte para a glória de Deus. Pastor Eusto, bênção de Deus, estamos, estamos juntos. juntos. Grande abraço pessoal e uma boa noite.